0: Más que Profes, un podcast hecho por profes para hablar de mucho más que de educación. Seas profe o no, este podcast es para ti. Con Mami Digo Profe, Teacher Katze y Blog de un Maestro. Sube el volumen porque comenzamos.
1: Bienvenidos al episodio 11 del podcast Más que Profes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Marina? Buenas, Hola, Silvia. ¿qué, muy tal? Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas? Claro, muchas, como siempre. Muchísimas. Bueno, que vamos a hablar hoy de educación artística. Ay. A ver, pues sí. A ver cómo entendemos esto, pues... porque educación artística tiene su historia, ¿eh?
0: La verdad es que sí, porque hay muchas formas de verlo. Yo, por mi. Mí... Mi especialidad me iba siempre a la parte de las asignaturas, pero.
1: Claro, porque tiene mucho tu especialidad es música. Tú eres profe de música. Exacto. Sí. Ahí, que es que no lo pareces, ¿eh? No se te nota nada.
0: Nada, ¿verdad? <risa> Ni de lejos.
1: Pues no, no se te nota nada, pero bueno, pues nada, ya nos contarás a ver pinopo. qué tal, <risa> qué tal no te da la música. ¿Los podías cantar algo, Pedro? También te digo.
0: Quién sabe. Claro, lo mismo de aquí arráncate aquí, de ahí temporada.
1: y nos haces un show. Estaría estupendo, ¿no? Un especial, sí, un especial. Mm -hmm. Pedro y su guitarra.
2: Vale.
0: Lo, lo haré luego por sorpresa, así sin avisarme, Ah, genial, al, perfecto. En algún momento.
1: Que se arranque pues, Pedro. Lo digo
0: por si, estabais, por si estabais esperando a que fuera ahora, vamos,
1: que No, que ir. ahora tenemos muchas cosas, ahora tenemos muchos asuntos que tratar. Eso es. Así que pues sí. de momento lo vamos a dejar ahí aparcado, pero lo retomaremos en algún momento. Bueno, os decía que íbamos a hablar de educación artística. Yo voy a empezar hablando de curiosidades, por supuesto, relacionadas con educación artística. Bueno, la curiosidad que os traigo hoy tiene que ver con esa delgada línea que hay entre el arte y la tomadura del pelo. <risa> uy, uy.
0: Bueno, y tan delgada, sí, y tan sí, delgadísima. Sí. A ver,
1: yo en principio me puse a buscar pues, eh, estos personajes históricos, famosos, artistas, que no fueron valorados en su tiempo. Porque claro, bueno, todos sabemos Van Gogh que acabó perdiendo la cabeza eh, porque nadie le valoraba, vendió dos cuadros en oreja. su vida. No, pero a ver, la oreja se la cortó, pero la cabeza la perdió, en sentido figurado. Y, y Monet, Monet, por ejemplo, no fue nada apreciado su estilo, o sea, era como de nadie lo entendía. Bueno, total, que yo pensando en esta gente digo, a ver si es que somos ahora unos catetos y no entendemos el arte <risa> de ahora y no es que nos estén tomando el pelo o sea a mí me vino a la cabeza la feria Arco todos conocemos Arco sí qué pues sale sí. ahí qué sale ahí por favor o sea salen pues muy...
0: cualquier casi cualquier cosa hombre
1: pero, pero salen cosas nosotros, muy
2: chulas también eh
1: bueno claro a ver y esas cosas pues todos las entendemos como arte pero y lo que no entendemos como arte y decimos pero este tío que se cree que esto que es que esto es una mierda que esto puede hacerlo cualquiera no ese típico comentario esto podría hacerlo cualquiera bueno pues a si hace
0: un pobre Van Gogh de la vida.
1: Pues claro, yo tenía esa duda. Digo, a lo mejor son pobres Van Goghs o pobres monets, monetes, vamos a llamarles. Monetes, pobres monetes. Pobres pobres monetes. Y pobres, monetes. <risa> pobres monetes del siglo XXI que no les entiende nadie. Entonces, claro, digo, vamos a hacer un repasito por esas obras que nadie entiende. Entonces me encuentro con que en una fría de arco, eh, un artista, llamémosle así, se le ocurre exponer
0: Mal empieza. 21 Llamemoslo alpacas. A vamos a
1: llamarle artista porque él se declara artista. 21 alpacas de paja apiladas, ¿vale? Una encima de otra. Y entonces pues lo expone. ¿Y entonces qué, qué recibe ah, de la gente? Sin más. Pues, pues, pues críticas. Sí, recibe claro. críticas. Normal. Claro. Otro artista coge. Una balda de Ikea, ¿vale? Una balda de maderita de Ikea. Coge un vaso, lo llena hasta la mitad de agua y lo pone encima de la balda. Y esa es la obra. Adivinad cómo se titulaba la obra. Pues ¿Balda con vaso de vaso agua? Medio lleno. Ah. Vaso medio lleno. Vamos a ver, Marina, ten en cuenta que se le había ido toda la creatividad en construir esa obra de arte. Ya no le quedaba, no le quedaba para, para imaginar nombre. un Pero nombre tenía muchísimo ser... más... Y a lo ¿Tenía qué? Tendría sed,
2: estaría en su casa con la balda, tendría sed, dejó el vaso ahí, se le olvidó y cuando volvió dijo,
1: tate, aquí. Vaso oh, medio lleno y se lo llevo a Arco.
2: <ríe> Me lo llevo que a lo Arco. Lo peor no
1: es, que, no, es que, no es que se lo lleve a Arco, lo peor, lo peor es que le hagan un hueco en Arco para ponerlo. Bueno, y además que eso o sea, se venderá, sí, 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 ¿no? Y, 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 bueno, estas cosas se venden. ¿Sabes cuánto costaba la obra el vaso medio lleno? A ver. ¿20.000 euros costaba?
0: Bueno, pero... O sea, lo va, a que ver, es, sí, tal cual. Digamos de que estaba lleno el vaso, porque bueno... Mira, va vaso, euros.
1: el vaso de Ikea, la estantería de Ikea y el agua del grifo, porque si me dices, mira, es que era Solán de cabras, pero no. ¡20.000 euros que costaba! O sea, tú fíjate, lo que es el valor real de la obra llegaría a, a lo mejor a 5 euros. Es que el margen de beneficio es muy alto. Eso
0: te iba a decir, digo... Eso es, eso es visión comercial, ¿eh? Bueno,
1: aparte, o sea, yo no sé, pero ahora mismo entran en mi cocina a 20.000 euros por cada vaso medio lleno que tengo yo en la encimera. O sea, <risa> <risa> vamos. Dios
2: mío, igual nos te hacemos
1: millonarias, pero en un momento, Hombre, ¿eh? ya te digo, lo que nos ha faltado, mira, vasos tenemos, y lo que es la parte artística también, porque coincidimos con este con tipo. Este nos tipo la cara Exacto, nos ha faltado la picardía. Tú lo llamas caradura yo lo llamo picardía.
0: Esto hombre, hay que tener un poquito mucho para llegar con eso a ver, yo sin faltarle a nadie o faltándole un poquito pero.
1: pues este se llama este tipo, se llama Wilfredo Prieto eh, al que se le ha ocurrido esta idea maravillosa con la que lucrarse con aguas y vasos pero es que hay otro ver,
0: yo con ese nombre se lo perdono
1: bueno, pues hay otro que todavía se corona más este, tenía yo que decirlos, es que es tremendo se llama Piero Manzoni este tipo <risa> No puedo. Mira. Se le ocurre meter en 90 latas 90 cacas suyas, Ay, salidas de su Yo ya culo. soy muy fan, yo soy muy fan de quiero claro. ya. Yo sabía, yo sabía que a Marina no te, le tenía que traer esto porque todo lo que tenga que ver con cacas le encanta sí. y más si están en latas. En cacas latas. Vale, ¿Cómo, ¿cómo creéis que se llama la obra? Se llama... Mierda de artista. Escúchame, por favor, entiende el doble sentido de esto. Es maravilloso. Oh, pero es esto bueno, es, es
0: fantástico. Mierda de o sea, artista. Eso sí que es arte. Esto sí.
1: es arte, pero es, esto sí que lo veo arte. Manchoni, sí. manchoni, manchoni, un 10. <risa> <Te risa> muy lo digo. Muy fan, Tú sí que sabes. Muy fan de las cacas de... de Manchoni. Además, Manchoni, ¿sabes? Eh. Manchoni. Eh. No, si es que esto, eh, es que eh. de verdad es fantasía Esta por todos sentido, los por sentidos. Fantasía. Mierda de artista, porque mierda de artista. Es que lo bueno, pero espérate que no acaba aquí la cosa, ¿vale? Lo mejor es que se llegaron a pagar hasta cinco cifras por una lata de mierda de, de mierda. artista de este artista. Sí, pero lo mejor de todo es que 30 años después de que este señor se muriera, un amigo suyo dijo que en realidad en las latas no había mierda de artista real. <risa> Que lo que había. <ríe> y que iba... de pelo. Sí, pues que en realidad lo que había era yeso. Ah, o sea, pero que, yo que, pienso... que era
2: lata, lata, lata. Lata como de lata de claro, tomates. O sea, nadie sabía lo que tú había dentro compra. Él dijo que había mierda claro.
1: adentro, pero a saber. ¿ah? Exacto.
0: Ah, que iba a ser Tú te comprabas vale. la
1: lata. Pagabas 10.000 euros por la lata de mierda de artista. No la abrías en tu vida. Y luego después te dicen: pues no había nada. Había cemento. También te digo una cosa, si yo me gasto 10.000 euros en una lata de mierda de artista, lo primero que hago en cuanto llego es abrirla. Es abrirla. Claro. O sea, automáticamente. Y te mereces
0: que no haya nada. O sea, si has conseguido pagar por una lata de mierda 10.000 euros, te mereces Mira, que te batille, vamos.
1: Yo tengo,
2: Yo ven? tengo dos gatas que comen como gatas, pero cagan como leonas. O sea, yo quien quiera, tupper de caca de gato, yo se lo regalo gratis. O sea, soy, soy así de gratis. De, gratis un
1: tupper, de y además antiguista. lo ves. Sí, sí, yo soy muy
0: hasta pones el taper La María Hombre. es
1: que no tiene ánimo de lucro No, ¿Ves? Por ejemplo. no. ella, es que ella no, generosa. ella es muy generosa bueno, pues pues esta es o sea, el manchoni es que yo no lo sé pronunciar, digo manchoni porque además me hace más gracia pero dime tú con qué sonrisa en la cara se debió morir este señor sabiendo que se había hecho rico vendiendo 90 latas de yeso diciendo, es, esta es mi mierda, amigos así de <ríe> enterraron sí Pobre yo me la imagino, imagino muerto con una sonrisa. Sí. Bueno, pues entonces... Y la autoestima
0: por los... Porque, vamos, si la gente paga eso por tu mierda, lo que no pagarían por otras cosas. O sea, que la autoestima es por las nubes, Tú
1: fíjate, si es que no te hace falta ni dibujar bien, ni estas cosas es que, que ahora nos ah, dicen no, tal... Yo creo que a este hombre cagar, en algún momento
2: de su vida le, le dijeron ¿Pero tú qué vas a ser artista? ¿Quién va a pagar por tu mierda? Y el tío
1: dijo... dijo Mira, te lo digo. voy a demostrar. <risas> Exacto. Digo. Pues estas cosas a mí son las que me han hecho reflexionar, digo, a ver si es que no estamos nosotros nos estamos pensando que esta gente nos está tomando el pelo y en realidad son artistas como la copa de un pino y de aquí a dos siglos eh, la gente está diciendo, madre mía, fíjate este tipo que cagaba en lata. ¿Sabes? Y es que a lo mejor no pues lo sabemos sabe. apreciar. Bueno, igual hay gente en el futuro que sabe apreciar más que nosotros, que sabe ver Pero... en ese vaso medio lleno un arte... Yo qué sé qué decirte, es que no le sé calificar. O sea, a mí me parece un absurdo. Escatológico
0: cuanto Escatológico,
1: menos. Escatológico, sí. Bueno, el del vaso no. Bueno, a lo mejor era orín, ¿sabes? Porque ya no sabemos. ¿Quién sabe?
0: Es que... Pues
1: en fin, esto es lo que yo os traigo. Pero todo de buen rollo, ¿eh, Silvia? Todo desde el buen rollo y desde el respeto por el arte que a mí ahora mismo me causa. Eso sí, la siguiente Feria de Arco, yo estoy allí la primera.
0: Chicas, yo la verdad es que en este episodio he estado un poco con un debate interno, porque como ya he dicho antes, yo soy especialista de música, aunque muy poco especialista, y claro, pues la cabra tira al monte. Entonces estaba ahí un poco por hacer una reivindicación así del papel de la educación musical en las aulas, de cómo se le han ido restando ahora en las diferentes mmm, eh, reformas educativas. Y, por supuesto, yo aprovecho el momento para hacerlo, pero como esto es un, pro, un podcast para más que profe y en cuanto a profe, pues para más que profes de música, pues he intentado abrir un poquito más el abanico. Así que si alguien no nos escuchó en el primero, recuerdo que esta sesión va un poco de buscarle una parte o una aplicación práctica, ¿no? Para llevarlo al aula y voy a intentar ver si soy capaz de que se entienda cómo he conectado yo una cosa con la otra. Porque, Venga, que
1: seguro que se entiende. Y,
0: y viniendo de hablar de cacas, pues
1: a ver si a ver cómo queda claro, todo. La cambiamos de tema. Pero bueno, mm.
0: sí. Mira, yo para mí algo fundamental de la educación artística es que entrena lenguajes diferentes al de la palabra, ¿no? Y esto es muy importante para mí a la hora de entender el mundo, ¿no? Y creo que el lenguaje artístico pues en esto juega un papel muy importante las culturas pues han ido mmm, dejando su impronta en la historia, aparte de con latas de caca pues con la arquitectura con la pintura, la escultura la música, son formas de transmitir mmm, sensaciones mmm, sentimientos y formas de entender la vida, ¿no? Y creo que mmm, eso que llamamos cultura general que nuestros alumnos deben tener, pues debe incluir una parte de saber entender esto, ¿no? Y saber entender este lenguaje. ¿Vale? Entonces, pues bueno, desde esa reflexión, ¿no? Yo decía bueno, ¿por qué mmm, las personas, pues, si intentan expresar de otra manera diferente? Y es que el cerebro humano, pues, tiene otros canales de entrada y salida de información diferentes al del lenguaje escrito, ¿no? Y los expertos los especialistas, que lo hay de todos, pues han agrupado un poco en tres los canales que, a través de los cuales el ser humano aprende. Nosotros en Ciencias Naturales explicamos a los alumnos que la información nos llega a través de los sentidos y a través de ahí, pues aunque sentidos hay más, han hecho tres canales. ¿no? El visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces por ahí he tirado yo un poquillo. Eh, estos tres canales corresponden a tres estilos de aprendizaje. Por lo que el auditivo sería un poco más todo lo que sería la palabra hablada o el recitar algo, el leer en voz alta, escuchar música, el ritmo. Esas personas que, por ejemplo, para memorizar algo, pues necesitan recitarlo en voz alta, ¿no? Y que se le... para que se les quede la información. O Yo. que solo escuchando al profe...
1: Yo también soy de esas,
0: sí. Ya se le va quedando, mm. sí, ¿no? Pues seríais... tendríais más potenciado el canal auditivo, ¿vale? Se me ocurre, por ejemplo, lo típico de aprenderse las tablas de multiplicar con la cancioncita, uh -huh. ¿no? pues iría un poco por ahí. Luego está la parte visual, en la que entraría toda la parte de escritura, el dibujo, la organización visual del contenido, ¿no? Yo
1: también sí ejemplo... de, de todas, menos de la ¿Quién es? ¿Tú, tú, que se cae esta, que seguramente de esa no. ¿Quién sabe?
0: ¿Quién sabe? Lo mismo también. El tema, por ejemplo, visual es más fácil ¿no? de entenderlo. todo la parte de ponerle mucho énfasis a la decoración, a que visualmente quede bonito, a la estética. El visual thinking, por ejemplo, como técnica de, de estudio también. Los mapas conceptuales, todo esto sería el estilo visual. Y el kinestésico, que es el que tiene el nombre así un poco más raro y el que Silvia dice tú que no, este no tanto, pues estaría todo lo relacionado con el tacto con el movimiento, con la organización espacial, el orden, etcétera.
1: Efectivamente no, no soy de esas. No ni del orden tampoco. Del orden, ¿no? sí. a ver, el orden, bueno. sí. el orden sí, el orden sí, el orden es una patología mía que tengo, pero a mí que no me toquen eso del tacto, a mí que no me toquen.
0: Quita ¿eh? <risa> bicho. Bueno pues no sé si. ¿Os ha pasado que al ir recitando el tema necesitáis moveros o tenéis alumnos que siempre necesitan una parte de movimiento para poder concentrarse y demás? Pues eh, resumiendo un poco, ¿no? que si no necesito todo el podcast para mí, creo que la educación artística ayuda a que nuestros alumnos entrenen estos tipos de estilos de aprendizaje. Eh, mi propuesta concreta sería que en cada tipo de unidad didáctica tratásemos de mm, asegurar estos tres canales para nuestros alumnos. Ejemplo, si yo tengo que explicar en lengua eh, la acentuación de las palabras, por ejemplo, ¿vale? O si en casa estoy ayudando a mis hijos a, a aprenderlo, ¿vale? Podemos, por ejemplo, coger el canal visual y hacer una cartelería bonita, incluir diferentes técnicas artísticas para hacerlo. Incluso podríamos eh, moldear las palabras con plastilina, haciendo que la sílaba tónica fuera más grande. Todo eso uh -huh. iría entrenando esa parte. En la kinestésica estaría la parte de organizarlo, ¿no? Si tenemos que clasificar las palabras, pues utilizar el espacio, que los alumnos puedan hacer carreras de relevo para llevar las palabras de un sitio a otro, que implique movimiento. En la auditiva, pues desde intentar eh, trabajar el ritmo de las palabras, la sílaba tónica, el inventarle una letra a cualquier base musical o a cualquier canción que para ellos esté de moda, ponerle un baile, todo eso ayudaría a que nuestros alumnos estén encontrando o trabajando el contenido desde todos esos canales y todo esto para mí se resume en que aunque no seamos el profe de música o el profe de plástica todo este lenguaje artístico podría y debe tener cabida en, nuestra, en nuestras asignaturas y en nuestras áreas que tengamos en cuenta que la escritura no es la única forma de comunicarnos y de aprender y que bueno que la cultura enriquece nuestras vidas. Así que deben de tener un, un espacio, un espacio en nuestras aulas. Uh -huh.
1: totalmente, pues verdad, totalmente de acuerdo. De acuerdo sí. Uh -huh. Es que es verdad que solamente encajamos en la educación artística, en el área de educación artística. y Es verdad que no, no solemos sacarlo de ahí. Sí. Y, y quizás sí que deberíamos. Tanto
0: es así que luego cualquier cosa artística se la carga el especialista.
1: Sí. Bueno, yo
2: tengo que decir que en mis clases de inglés, en general creo que los profes de inglés, eh, tenemos todo cumplimos con bastantes cosas con la visual, con la auditiva y bueno, quizás lo de tocar y eso un poquito menos, Sí, pero...
0: porque creo que al relacionar toda la parte cultural de la cultura anglosajona pues entra toda esa parte igual que la fiesta típica o la alimentación que se habla muchas veces también uh -huh. pues toda la parte cultural atrae es que... pues, lo musical es lo que visual... el inglés,
2: yo no digo nada pero los profes de inglés somos, vamos no más, estamos formadísimos Pues, pues hoy, sorprendentemente, vengo muy zen. Hoy no vengo a odiar, ¿vale? Creo que esa parte hoy Silvia la ha cubierto ya, entonces...
1: <risa> yo no he odiado para nada. No, no,
2: pero bueno, no. yo hoy no vengo, no, vengo, no vengo a odiar. Hoy vengo a traeros unas recomendaciones que para mi gusto son canelita fina, o sea, son oh, muy yeah. guay. son para mí, claro, para mí. <risa> entonces... Eh, porque a mí el tema del arte, de la creatividad, siempre me, me ha gustado mucho, podría tirarme un montón de tiempo, pero como no tengo tiempo, pues solo voy a ir directamente al grano y a las, a las recomendaciones. Eso sí, antes de nada quería comentar un poquito, o por lo menos para que ponernos en situación de lo poco artista que soy yo, porque yo recuerdo que cuando, cuando iba al cole, lo más cerca que he estado de ser una artista creativa, ha sido cuando en el libro de plástica te ponían esas láminas en las que en las que te daban la mitad del dibujo hecho y la otra mitad estaba cuadriculada. ¿Sabéis a qué os digo, sí. no? Y la tenías que hacer tú. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces ahí es cuando yo lo peté. Lo peté como, como artista conceptual, bien, ¿sabes? Claro sí. sí, 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 porque <risa>
1: sí. a mí me
2: ponían mitad un jarrón. Pues yo hacía... La otra mitad del jarrón, pues después del apocalipsis, por ejemplo, o, o te ponían la cara de, de un hombre, así que era como súper perfecta. Eh, pues mi mitad era como si el pobre hombre hubiera metido la cara en un avispero, ¿sabes? Cosas.
1: Pero porque tú deconstruías la simetría. Eso es lo que te pasaba. A Eso tí, claro. es.
2: Yo, yo lo pasaba fatal. Lo pasaba fatal. Porque, porque para mí lo que era la plástica era solo eso, era hacer cosas que nadie me había enseñado a hacer y lo de la simetría y, y yo lo del apocalipsis y eso, pues me, me gustaba más. Entonces, eh, <ríe> pues eso es lo más de La simetría que... y el apocalipsis sí. son mis temas estrella, <ríe> exactamente. Entonces, pues bueno, pues ya os hacéis una idea, ¿no? Por suerte, por suerte, que esta es mi primera recomendación, eh, hay unos alumnos que tienen una profe que es maravillosa, esta profes es, es americana, y, y bueno, pues aquí la llamaríamos pues eso, la profesora de plástica de toda la vida, que yo no sé si eso ha cambiado, pero, pero bueno, que me perdonen los profes de plástica, porque a mí me gusta muchísimo más el nombre en inglés, que es Art Teacher, y, y, y me gusta, mm, me parece claro. más bonito, más me apropiado. Me y bueno, es que esta mujer a mí me encanta, porque es que lleva la creatividad a todos los niveles de su vida, ¿vale? No sé, eh, es que es alucinante, se hace su propia ropa. La decoración de su aula es mmm, magnífica, o sea, le pone ojos a las pantallas que tiene para que los niños puedan verlas, bueno, tiene unos colores, unas cosas maravillosas y es que eh, además de enseñar cosas súper molonísimas, o sea, ya no molonas, es súper molonísimas a los alumnos, es que te hace unos bailes en Instagram que es que son pura fantasía, <risa> todos los viernes te pone unos bailes de todos los outfits que ha llevado de lunes a viernes. Y es que tiene, tiene unos movimientos y unas expresiones faciales que es que yo me, me quedo y no cómo se llama se llama eh, Casey sí, claro sí, os lo iba sí. a decir al final primero os ponía la situación no, es que no te eh, pues eso se llama Casey no sé. Casey Stephens y os voy a dejar todas las recomendaciones que voy a hacer hoy las podréis encontrar en, en la descripción del podcast entonces, bueno, esta mujer es maravillosa, pero es que además eh, tiene un blog, tiene un podcast, ha publicado libros, mmm, hace de todo. O sea, ¿no? como profe de arte me parece mmm, fantástica. Así que, por favor, os recomiendo que no os la perdáis. Y eso sí, tendréis que saber un poquito de inglés, pero vamos, si no, simplemente con los bailes oh, ya os va, os va a ganar, os va a encantar, ¿vale? Y, y bueno, luego por otro lado, pues hoy venía a dar una clase de, de primero de influencer. ¿Vale? Porque claro, siendo influencer de pacotilla no vale. tiene que ser primero de influencer. Eh... <risa> Entonces, ¿cuál es el primero?
0: Me lo voy ¿Eh? a venir.
2: Tomamos
1: nota. Sí, sí, toma... adelante. Toma,
2: primero sí. de influencer, vamos a ver. Eh... ¿Quién nos ha hecho una foto en un mural que ha visto por las ciudades? ¿Quién nos la ha hecho? Pues creo que ahora mismo todo el mundo. Y si eres influencer, te vas a ese... A esa ciudad, o sea, te vas de vacaciones a esa ciudad, vas a buscarte el mural, te haces la foto y la subes. Ah, y la pones de moda y bueno, pues eso eso, eso es de, de, de primero de influencia, ¿vale? <ríe> Entonces, lo siento influencers, pero esto no lo habéis descubierto vosotras, ¿vale? Ni vosotros. Esto ya llevaba... La que no iba a odiar, ¿eh? Cuidado la que no iba a odiar. No, no, que
1: no, no, iba a odiar
0: hoy, No, hoy, iba,
2: no. no iba a odiar, pero, pero bueno...
0: Lo dice en modo zen.
2: Es que, a ver, estos murales artísticos llevan toda la vida. Antes se empezaron sí. con los grafitis, llevan toda la vida, ahora, ahora han evolucionado.
0: Hubo unos que hicieron bisonte así en una cueva. Y tal. Sí,
2: exactamente. Y, o sea, y yo no veo ninguna influencer haciéndose una foto ahí. ¿Esto, esto qué es? A ver, vida, pues seguro que habría, pero es que. Sí, es que vamos, en fin. Bueno, pues que, que empezamos así. Si nos vamos atrás en el tiempo, pues empezaríamos con los grafitis y ahora son los murales artísticos pues que se pueden encontrar en, pues en las principales ciudades del mundo, incluso ya en muchos, en muchos sitios más pequeños, en, en sitios rurales.
0: En muchos no tan principales. Exactamente.
2: Y es que se han convertido además en otra forma de turismo. Si buscáis en internet eh, murales de pues, Madrid o de donde sea, vais a encontrar una guía donde poder ir a esos, a esos murales y haceros la foto. Son mmm, chulísimos. Ah, sí Y de hecho... Pues sí. eh, pues eso, se han, se han puesto tan de moda que hay muchos artistas que ahora que son reconocidos internacionalmente por pues precisamente por sus obras, porque son una maravilla. Eh, yo reconozco que, que lo he hecho, no voy a decir que no. He hecho, he hecho primero de influencer, me he hecho fotos en los murales, mm. eh, no las, he subido, no las subido. he subido a ninguna parte, pero las tengo todas guardadas <ríe> para cuando tenga que examinarme. Hemos bueno, visto solo hay ahí, una, eh? creo. Pero porque me la pidieron, si no, no. ¿Vale? Claro, tus fans. Sí.
0: Y ella se debe a su... Claro, fan, ella se debe favor. a su...
2: Bueno, pues eso, que, que yo me he hecho fotos y no las he subido a ninguna parte y reconozco que además también he estado buscando los del famoso Banksy, que no sé si os suena, que más que murales ah, sí, son, hombre, claro. pues eso, son... Son, eh, es un arte que además va desapareciendo muy rápido porque como nunca pide licencia ni nada de nada como son muy reivindicativos se los borran entonces ahí reconozco que también los he buscado en las ciudades en las que he ido y, y bueno lo que no sé si sabéis es que muchos de estos artistas eh, reconocidos mundialmente son españoles la, much, bastantes de ellos son españoles y, y os voy a dejar también como he dicho antes la descripción en el Instagram de todos ellos para que les echéis un vistazo, porque en cuanto veáis su trabajo es que los vais a reconocer. Tienen un estilo muy marcado, como por ejemplo, no sé si os suena esto de que se pongan versos en las, en, la, en los pasos de Cebra de Madrid. Sí. ¿Os suena eso? Uh -huh. Pues esos, por ejemplo, uh -huh. son eh, Boa Mistura, que además ha hecho un montón de murales también por Madrid. Son, bueno, están por todo el mundo y, y bueno, pues os, no, como veo que no tengo mucho tiempo... Eh, os voy a dejaros los nombres de los, que, de los que son más conocidos y que de verdad echarles un vistazo porque merece mucho la pena. Uno es eh, Manomatic, oh, sí. que por cierto es, es unubense, un beso a Huelva, tengo que decir por aquí. <ríe> Otro que se llama mm. Pejack, Suso33, Felipe Pantone, Ariz, Okuda, Ross, bueno, hay un montón
0: no sé si conocéis El Niño de las Pinturas también, que es de Granada. Ah,
2: pues mira, no no lo conocía. Yo he buscado, eh, ya conocí algunos, pero he buscado que, que los conocían internacionalmente y me han salido sobre todo estos que, que creo que son muy... Se los vais a ver y seguro que habéis visto en, en algún momento. Y ya por último, por último, por último, a mí hay un movimiento que es que me vuelve loquísima porque es muy creativo y es de transformar las señales de tráfico en cosas que no tienen nada que ver. ¿vale? Entonces, esto lo vi por primera vez en Florencia y todas las señales de tráfico que veía es que le hacía foto porque me encantaba. En Madrid ya lo he visto también, sobre todo por el centro y os voy a dejar una cuenta de Instagram donde podéis ver esto y es de un artista que se llama Clet Abraham o clet Abraham no sé muy bien, ¿vale? Eh, y entonces esto me parece como creatividad lo más, así que que bueno, que con estas tres cosillas, es con una chulo. profe de arte, con murales y con creatividad en
1: señales de tráfico, todo de arte urbano, mm, me despido. ¿Qué os parece? Pones la, pones la guinda, pues me, me gusta. Quiero, pero lo de las señales de tráfico me genera dudas. O sea, son cosas que se ponen eh, no reales. Quiero decir, no son las señales de tráfico de verdad, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí lo, lo hacen en las propias señales de
2: tráfico. Entonces, por ejemplo, una señal de ah. prohibido... No, prohibido no. Ay, ahora no sé. La que tiene la raya, la banda blanca, ¿Eh? es la de primero pasar. No, es que estaba pensando en la que, en la que es como la de los cazafantasmas. Vale, me estoy explicando. Genial, la que sí. Eh, la de que no puedes pasar porque no se no, puede no es de tu dirección. ¿Cómo se llama esa? Ayúdame
1: por favor. Prohibido. Prohibido, tío. Prohibido. Pero es. Podemos. ¿Cómo? ¿Cómo se va a llamar la de prohibido? Es pues que hay prohibido. dos.
2: Está la de prohibido aparcar y la de prohibido pasar. ¿No?
1: La de la banda es prohibido. A secas. Es prohibido todo. La de contramano.
2: Claro. Es que una es la roja dirección con la prohibida. banda. Eso, dirección prohibida. Joder, eso es lo que quería decir. Dirección prohibida, no prohibido. Que prohibido es diferente. El prohibido es el de los cazafantasmas
1: vale y esa o sea que te tienes que, que te tienes que hacer caso a la señal no es tienes... de uy
2: qué bonita ¿Qué, eso, eso, voy a pasar igual por ejemplo <risa> o sea, iba a decir no. la de y esta chica la de... la de la contradirección esta cómo se llamaba Jardito?
1: bueno ajá. la de la dirección prohibida dirección
2: prohibida pues dirección prohibida que tiene una bandita blanca por ejemplo te ponen a dos personas jugando al tenis como si la banda blanca fuera la red vale eso ah, eso es a lo que se
1: lo que se claro, es que yo tenía mis dudas porque yo sí que he visto una, eh, no sé de qué era, no sé, stop al maltrato, algo así, stop al maltrato, entonces, eh, es que Pedro me hace señal de corta, que es que...
0: Te hago la señal para que no lo tengas que decir.
1: Me refería a la señal de, es que lo quiero decir, me refería a la señal de esas que he visto unas de stop al maltrato, pero que evidentemente no aprovechan una señal de stop real para hacer una obra, sino que son cosas sí, eh, como la de añadidas stop al en vez de mobiliario urbano. Eso. Exacto. Entonces no sabía si las que tú te referías había que hacerles caso o solo estaban ahí porque eran bonitas. No, hay que hacerlas caso y además son bonitas.
0: Bueno, chicas, pues terminando un poco con todo lo que hemos contado, no, o sea, a mí me, me ha quedado un poco la duda o la reflexión, o no sé, o la, yo qué sé, no sé categorizarlo, pero que hay, no entiendo por qué siempre se le resta importancia a esto en la educación cuando luego, en realidad, para el disfrute personal en nuestra vida privada, siempre buscamos el arte.
1: Es verdad, yo creo que muchas personas ven el arte como algo innato, que realmente si no naces con ello no lo puedes desarrollar. Y entonces quizá por eso a lo mejor, el bueno, pues que si esto no va conmigo porque yo no tengo tal talento, pues esto no va conmigo o solo lo voy a mirar. Pero, pero yo sí que pienso que todos podemos tener un talento artístico dentro y que se puede despertar.
0: Pues sí, yo creo que siempre se puede potenciar, ¿no? Mm obviamente habrá una parte ya de, de, de ser muy talentoso que no lo vamos a tener todo el mundo. Pero, o al menos yo por lo menos, ¿no? Pero mmm, sí que en los alumnos que lo tengan, yo creo que también hay parte de nuestra responsabilidad en darle salida, ¿no? Sí. Igual que el que tenga talento para la escritura creativa o lo que sea, ¿no? Que hay veces que todo lo que a los niños y a las niñas se les da bien, lo dejamos para que sí, lo hagan de extraescolar sí. es verdad sí.
2: yo sí. como profe de secundaria que sabéis que siempre ahí reivindico cosas pido por favor que que los alumnos en primaria que tengan más creatividad que me llegan los alumnos que no saben tienen la creatividad muerta no sé qué les está pasando Con,
0: que a eso no nos lo mandéis que me mandéis a lo que si nota Marina.
2: exactamente, por favor, o sea, qué es esto no, lo digo de verdad, eh, veo cada vez menos creatividad, menos menos pensamiento abstracto y, y no sé no sé qué es lo que está pasando pero pero ahí está y ahí, ahí lo dejo
0: pues sí yo creo que unido a lo que decíamos pues que no no se le da el espacio para que eso se fomente se trabaje y se cultive
1: pues nada, pues hasta aquí ha llegado el episodio 11 del podcast. Si te ha gustado, déjanos una valoración desde la plataforma desde la que nos escuchas, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos hace un apaño pues muy importante.
2: Y también os recuerdo que nos podéis seguir en Instagram, más que profes podcast y en Twitter con más que profes-bajo.
0: Pues sí, si tienes algo que quieras compartir con nosotros, alguna sugerencia, alguna pregunta. Lo que sea, puedes escribirnos también al correo electrónico más que profes podcast Muchas gracias por haber estado ahí y recuerda que en el próximo episodio seguiremos hablando de la educación artística, pero mucho más a fondo con entrevistas a algunos profesores especialistas en este tema. Nos vemos en el siguiente episodio, chicas. Genial, nos vemos
2: Adiós. prontito. Adiós.